0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha ao som de um pássaro que eu gravei hoje de madrugada, acordei aí umas quatro e pouco da manhã ouvindo esse canto diferente, um passarinho isolado, e eu falei, puxa, que coisa simbólica, será que é um bom presságio? Será que isso é uma metáfora da condição aqui do radinho? É, cantando aqui, quando tentando aproveitar umas brechas de silêncio, eu pus lá o gravador, gravei, e vamos lá como fundo para esse episódio de hoje, Hoje, 1 de dezembro de 2022, já estamos em dezembro, mas tem algumas coisas muito interessantes aqui. Acho que hoje a gente consegue conectar, costurar as coisas de uma maneira que acho que pode ser rica. E é interessante essa questão de costurar, porque eu posso. Existem inúmeras maneiras de você tentar conectar coisas que acontecem. Né? Eu, eu, eu brinquei agora no começo do episódio tentando enxergar nesse canto do pássaro algo miraculoso, provavelmente um sinal, um augúrio, vamos chamar assim, se eu estivesse em Roma eu poderia consultar algum sacerdote do templo para ver se isso era um presságio de alguma coisa, se fosse um mau presságio eu nem saía de casa, romanos faziam isso, né? ou então eu posso simplesmente abrir mão de qualquer é, tentativa de fazer conexões um pouco, digamos, esotéricas e místicas, e simplesmente assumir que São Paulo está se tornando uma cidade tão ruidosa e tão barulhenta que a única saída para a sobrevivência de qualquer espécie é, que depende do canto pra, não só para é, impressionar as moças, mas também para marcar seu território é tentar achar umas brechas de silêncio e provavelmente foi isso que aconteceu. E qualquer tentativa minha de ver nisso um sentido maior, uma mensagem cósmica é bonito. É legal, empolga, mas é só que não. Isso vai ser sempre um desafio. Eu tenho que confessar aqui, eu fico é, sujeitando vocês às minhas idiosincrasias. Né? A coisa é, é, é muito interessante isso porque eu acho que é quase que é irresistível que a gente acabe é, advogando em causa própria e tente, é, sei lá, convencer os outros de que você tem algum, mais razão, mas na verdade não é ter mais razão ou menos razão, é aquilo que funciona para mim, eu não escolho ser assim. Né? Então, quando você vai ver algum guru lá dando aulas de como ser feliz, na verdade é como ele é feliz, é, e ele é feliz assim não porque ele escolheu, porque ele né, chegou a uma conclusão profunda, é porque provavelmente ele nasceu daquele jeito. Então, a, assumindo que muito do que eu coloco aqui, as minhas eventuais críticas, as minhas eventuais tentativas de mostrar outros caminhos, não são tentativas, a gente tem que levar em conta que é, é, talvez isso funcione para mim, não funcionaria para outra pessoa, né? quem sabe, pra, tudo indica que para muita gente, você manter toda essa, essa trama meio mística, né, que tenta dar um sentido maior a tudo que acontece, aparentemente é mais satisfatório do que qualquer outro tipo de postura, né? E, e talvez, é curioso isso, né? porque às vezes você acorda de manhã, vê aquele dia azul maravilhoso, não é o caso hoje, é um dia meio cinzento, né? São Paulo às vezes parece um pano de chão molhado, mas é, você vê um dia azul, você fala, nossa, hoje vai ser um dia glorioso, mas foi assim que começou o 11 de setembro, não é mesmo? Um dia absolutamente fantástico, céu de brigadeiro, e a história, pelo menos para mim, né, a minha história se divide em antes e depois disso. Né? Acho que muitas ilusões que a gente tinha com o papel da, do, da informação, do progresso, do digital, da internet, a gente estava entrando numa nova era, aí vem o pessoal falar: olha, é, não, é, na, 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 não, 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 não estamos gostando de nada disso e a gente vai jogar alguns aviões aí na sua cabeça só para vocês mudarem de ideia Ok isto posto que na verdade é só um, um disclaimer para tentar deixar bastante claro que que, a, que que aquilo que me empolga não necessariamente empolga todo mundo e que é, qualquer tentativa minha de questionar aquilo que faz você feliz é na verdade uma tolice porque afinal cada um é cada um mas vamos falar já que eu tô falando de conexões é, eu muito recentemente eu comentei aqui no eu vou, eu vou dar o link de novo né eu, eu tinha achado é, acho que num livro da Hannah Fry eu estava lendo um livro super bacana que chama o guia de tudo o guia the guide of to everything o guia para absolutamente tudo o livro divertidíssimo é da Hannah Fry do Adam Rutherford ela é matemática ele é biólogo o livro é um primor minha mulher está lendo também está gostando e num certo momento ela fala sobre palavras intraduzíveis e ela acaba mencionando uma palavra que eu tinha acabado de citar no radinho, eu não sabia muito bem a origem, a palavra é um conceito budista chamado yugen, que não deve ser assim que fala, porque meu chinês é inexistente. Então esse conceito budista do yugen é aquele conceito de que você, quando é, essa palavra exprime aquele senso de maravilhamento quando você se depara com coisas grandiosas na natureza, um pôr do sol, sei lá o que, estrelas cadentes, uma tempestade distante, aquilo provoca em você essa sensação de ó, oh, que maravilha. Eu achei isso super bacana, sobretudo porque eu tinha um certo pé atrás com o budismo, que eu, eu sempre fico um pouco incomodado com qualquer tentativa de explicar o um universo de uma maneira que, é, que olha à nossa volta e fala não isso é tudo uma ilusão isso não serve para nada isso daqui é uma besteira o que vale é você se retirar desse mundo efêmero das paixões e do sofrimento e você ir para uma realidade transcendente ou então e você ir para uma outra vida ou seja eu... mas olha só os budistas têm esse conceito de reconhecer essa beleza Uau, né? de tirar o fôlego do mundo, mas é interessante, porque ontem eu estava ouvindo um podcast do Sean Carroll, ele estava entrevistando duas autoras que lançaram um livro sobre curiosidade, eu vou dar o link aqui para vocês verem como é que é o nome do, do que eu estava ouvindo lá, do Mindscape... Ele estava tá falando com duas, aliás, parece que elas são gêmeas, Gozado, Dani Bassett e Paris Hearn é sobre a neurociência e a filosofia da curiosidade. Tem, são duas convidadas, uma por acaso é neurocientista, a outra é física e filósofa. Então, realmente, é isso as duas conversando com um astrofísico, realmente uma conversa bastante multidisciplinar. E elas estão falando sobre curiosidade e aí vem uma questão que eu achei o máximo eu falei puxa curiosidade talvez seja aí né um, um atributo clássico do radinho né a gente aqui está é, compartilhando o que a, a, as descobertas que que a nossa curiosidade provoca mas como é engraçado porque o americano, quando ele se depara com alguma coisa, ele normalmente vai sistematizar e vai tentar dar categorias e quais são os três tipos. É, é muito curioso isso, né essa, essa mania de dissecar e tentar colocar as coisas de uma maneira muito metódica. Então, para mim, curiosidade era tudo uma coisa só. Eu já havia comentado recentemente é, uma discussão parecida... É que outros animais também são curiosos, o gato, por exemplo, mas muitos outros também. E naquela discussão, quando eu comento sobre curiosidade, um ponto que, acho que me chamou a atenção foi que curiosidade significa é, você, quando se depara diante de alguma coisa, é, você sempre ter, é, você reconhecer a possibilidade de que não seja bem como aquilo que você está vendo. Né? Bom, será que aquilo é uma pedra mesmo? Né? Será que ele é embroxável mesmo? Então, essa, essa margem de dúvida, né? você reconhecer que a sua certeza pode ser uma certeza assim meio capenga, né? isso daria origem à curiosidade não só em nós, mas em muitas outras criaturas também. O um gato vai querer saber se uma caixa é uma caixa. Né? Quem tem gato aqui já viu que caixas têm um efeito absolutamente transtornante sobre a curiosidade de um gato. Pois bem, mas aí nessa discussão com o Sean Carroll, as duas eh, acadêmicas trouxeram outro aspecto interessante, primeiro elas começaram a contar de tipos de curiosidade, você tem a curiosidade do que eles chamaram da abelhinha, a abelhinha fica, fica navegando por tudo quanto é lado para tentar achar alguma coisa nova, ou seja, não é uma busca dirigida, na verdade, uma busca meio aleatória, porque você não tem a menor ideia de nem por onde começar, mas você vai explorando todas as possibilidades, mais ou menos como a vida sexual de um adolescente normal. Né? Então, você está explorando todas as possibilidades, quem sabe você acha um caminho. Aí existe um outro tipo de curiosidade, que é a curiosidade que eles chamam de caçadora. Caçadora é aquela que, de repente, opa, descobri, uma coisa e eu vou, 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 eu quero descobrir cada vez mais, eu quero me aprofundar cada vez mais, eu quero me envolver cada vez mais, que acho que quando finalmente, depois de muita promiscuidade, um adolescente percebe que uma relação é, né, uma relação monogâmica, alguma coisa parecida com isso, é um fractal, você pode se aprofundar e explorar cada vez mais, eu estou fazendo metáforas um pouco estranhas, eu sei, mas vamos lá. Então você tem essa outra curiosidade, que é do caçador, que é de aprofundamento. Né? E aí, por último, ela coloca uma outra que eu já esqueci como é que elas estão chamando, que é a curiosidade meio dançarina. Ok, você já sabe mais ou menos onde você está, mas você dá umas brincadas em volta para ver o que acontece. Né? Então, veja, colocou ali três tipos. Eu achei que é interessante, né? vale a pena a gente pensar. Para mim, mais curioso do que isso tudo, essa mania americana de classificar as coisas e transformar em três, em listinhas, né? é muito engraçado, parece que é meio irresistível. Mas, num certo ponto... O, a conversa aliás, o, 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 eu, eu, eu uma citação que eu quero usar em alguma palestra, ou em algum momento, vou usar agora com vocês em primeira mão, o Sean Carroll se lembra de uma citação do Max Weber, Max Weber um pensador muito importante, quem estudou comunicação já deve ter se deparado com Max Weber, né? é, acho que alguém criticou o Max Weber, falou, meu, você não, você tá, né? você, você não tem foco, né? você está cada hora pesquisando para um lado, né? quer dizer, um pesquisador tem que ter um campo de atuação, Aí o Max Weber teria respondido alguma coisa. Olha, quem tem campo é jumento. Eu não, tenho, eu não sou um jumento, eu não tenho um campo, eu faço o que eu bem entendo. Então, o que mostra um pouco sobre a curiosidade do nosso amigo. Mas tem uma questão interessante aqui sobre a questão de curiosidade. Eles começaram a falar de uma coisa extremamente interessante que eu até gostaria que eles tivessem se aprofundado um pouco mais. Se isso fosse uma live, eu teria levantado a mão e tentado fazer uma pergunta, mas não era. Que é a seguinte, neurocientistas quando estudam o cérebro, eles percebem que é, o nosso cérebro é obviamente uma rede colossal com 86, sei lá o que, zilhões, não lembro se é bilhões, trilhões, é uma quantidade gigante de neurônios, acho que é bilhões, não lembro. Vamos, vamos chamar bilhões, são quantidade gigante de neurônios e estão todos interconectados de maneiras que a gente está começando a entender. Mas o que é mais importante é assim, não é como, sei lá, uma memória de computador ou um banco de dados ou uma biblioteca em que as informações estão todas, cada uma separadinha, né? você puxa uma aqui, puxa outra ali. Não, tudo no cérebro, é, 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 as coisas são conectadas. Então, à medida que você vai explorando, por exemplo, um ambiente, você vai construindo no seu cérebro um mapa, primeiro, né, os lugares estão conectados de alguma maneira, também estão conectados ao que você pode encontrar lá, estão conectados às experiências que você teve, por isso né, que alguém chamado Marcel Proust, que é um escritor absolutamente extraordinário, dá até raiva, né? eu me lembro de ter lido uma vez a Virginia Woolf, que é uma escritora uh, britânica, dizendo que quando ela começou a ler o Marcel Proust, ela chorava de raiva, porque ela achava que não ia escrever tão bem assim, Pois bem, Marcel Proust tem um, um, uma série, de, são três livros, né, que são Em Busca do Tempo Perdido, é, que tudo começa com ele provando uma madeleine, é, que é um, é, um, é um biscoito, é um, é é um, é um, um quitute francês, e os perfumes evocam, imagina, tudo começa a se conectar a partir de um perfume. Por quê? Porque as nossas, assim que o cérebro organiza as suas impressões, as suas é, lembranças, as suas emoções, é, o, o que, que você pode fazer ali, é tudo um mapa gigantesco de coisas conectadas. E o que é interessante, que é o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui é 100% linguagem. Eu não estou fazendo um desenho, eu não estou fazendo um gráfico, eu não estou escrevendo uma fórmula, o que eu estou fazendo é linguagem. E linguagem tem uma característica que é a seguinte, ela é linear. Eu vou falar uma palavra depois da outra, né? e aí é muito interessante, porque, peraí, um só, se a minha percepção do mundo, o né? um mundo onde eu, que eu criei na minha cabeça, né? ele é um, um mapa interconectado, é uma coisa maluca de milhares de conexões, se eu quero passar isso para você, eu não tenho como passar esse bololô, não dá para passar esse novelo, não dá para passar essa confusão, eu tenho que passar isso num fio, num fio, eu vou puxando um fio, esse fio é a linguagem, a linguagem, a linguagem oral, a linguagem verbal, a linguagem verbal ela é um fio, não tem outro jeito, né? a gente, bom, menos mal, pelo menos a gente descobriu uma maneira de compartilhar esse mapa maluco, essas conexões malucas, aliás, eu vou ver se eu consigo um link para vocês, tem gente tentando mapear hoje não só os neurônios em si, né? não só cada elemento, mas como eles estão conectados, isso chama o conexoma, é conectoma, o conectoma, tentando mapear as conexões, porque são as conexões que explicam o nosso cérebro, não é cada neurônio isolado. Pois bem, então a gente conseguiu, né, através disso, da linguagem verbal, de histórias e histórias são lineares, né? Você não consegue, né? Se eu, você está me ouvindo, é lógico. Se você, tem, como isso é um podcast, ele te dá uma vantagem que você não teria presencialmente. Presencialmente, você não iria me dar uma pausa e nem você poderia voltar para trás nem ir para frente, nem acelerar a velocidade como se fosse uma mensagem de gente chata no WhatsApp. Né? Você teria que ficar ali me esperando e eu teria que ter desenvolvido ao longo do tempo, que é uma coisa que acho que a humanidade foi desenvolvendo que é a capacidade de reter a sua atenção, porque não é fácil você ter a paciência de aguentar que vai sair um fiozinho de água ali, e aí você que está ouvindo tem que, na sua cabeça, recompor essa coisa multidimensional na sua cabeça a partir de uma sequência absolutamente linear, que é a linguagem. Eu achei isso sensacional. Eu achei isso sensacional, sobretudo porque, se eu parar para pensar, <coughs> eu não sei aqui quem fez exatas, quem não fez... Mas acho que uma coisa que quando você é, a, 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 começa a estudar outras disciplinas, matemática, geometria, o que seja, né, você começa a, a ver outras maneiras de você representar o um mundo que não necessariamente são essa coisa linear, sequencial, né, em, em, é como se fosse ouvir um disco. Não, quando você faz um gráfico, um gráfico, você bate o olho de uma vez só, você vê tudo. Isso é, se você souber ler um gráfico. Né? Quando você vê uma fórmula, é, você fala, uau, eu já entendi como isso funciona, não precisa me falar mais nada. Então, talvez seja inclusive por isso que se alguém chegasse para mim e falasse, olha, essa nova variante da Omicron tem um R0 de 6, eu ia ter um infarte. Porque para mim basta saber qual é a taxa, não, não só para mim, para qualquer um, se a gente imagina que um vírus se espalha segundo um modelo matemático simples, que obviamente é uma simplificação, sempre é, todo modelo é uma simplificação, ok? okay. Mas se a gente sabe mais ou menos um modelo pelo qual uma, uma epidemia se expande, é, um, a única coisa que você precisa saber, de, é, primeiro, quantas pessoas obviamente já estão com, com, com infectadas, mas com cada uma infecta quantos? Né? Esse é o R0. Uma pessoa infectada infecta quantos? Eu acho que no começo da Covid era alguma coisa como 2,5, 3. Né? Depois há outras variantes parecem ser 5, parecem ser muito mais. Você tem doenças que são violentamente, se eu não me engano, sarampo é uma das piores. Né? Uma pessoa infectada infecta, sei lá, 12, já nem lembro mais, é um número colossal. Mas é lógico que isso vai mudando à medida que algumas pessoas se vacinam, à medida que outras pessoas também, infelizmente, nem tantas, usam máscara, mas de qualquer maneira. Ou seja, a partir do momento em que você consegue é, ser capaz de dominar uma outra forma de comunicação, de expressão, é, de que é um modelo matemático, é, a hora, é só contar. Foi, é por isso que eu estava surtando esses dias. Aliás, eu posso também surtar agora. Ontem, a média de número de casos, é, se você olhar a média dos últimos 14 dias, ela, ela subiu 133%. 133%, acho que a média de mortes também está acima de 100%, a, o crescimento da média está, ontem foram cento e tantas pessoas, é, e é engraçado porque isso dá uma, uma certa assimetria, porque se você está falando com pessoas que é, assimilam ou que conseguem traduzir uma informação tão condensada, tão sintética, né, é... Vou, não, não preciso falar mais nada eu falo, olha, seguinte, os casos cresceram 200% agora, se por acaso é, é um país né, em que as pessoas não têm acesso à educação, né, onde o governo tirou verba da educação para comprar tanque né, onde, por exemplo aliás, eu vou só fazer um parênteses é uma pequena digressão mas ontem eu vou dar um link aqui para Isabel Teixeira que talvez seja a futura ministra do meio ambiente, espero que sim a mulher é uma gigante na área ambiental ela estava contando que ontem, no meio de um evento ali da, da equipe de transição, ela recebeu a notícia de que o Ibama, o Ibama, o Ibama, que zela, né, pelo nosso patrimônio natural, estava basicamente fechando, basicamente ele não tinha mais dinheiro para nada, fechou, parou, por quê? Porque cortaram todas as verbas. E aí a gente percebe, isso é só uma digressão, perdão, mas acho que vale a pena a gente mencionar, a gente percebe que não foi só descaso com a área ambiental, que não foi só... Não, é uma, foi uma operação, esses últimos anos foi uma operação de desmanche sistemático. Foi deliberado, foi criminoso, né? e hoje gente, o trabalho que vai dar reconstituir todo o nosso aparato humano, aparato técnico, aparato de recursos, para conseguir fazer frente ao estrago que já foi feito, é um desafio que é, nem, nem, nem dá para saber por onde começar. ok? Mas a educação também, obviamente, agora está é, tá numa situação pior do que nunca. É, bom, então, num país sem educação, num país onde as pessoas não têm a menor familiaridade, com, a não ser com historinhas, com storytelling, né? é, como é que você comunica é, alguma coisa tão preocupante quanto uma pandemia se expandindo <risos> exponencialmente? você é, tem que contar histórias, mas aí na hora que você vai contar histórias, você vai concorrer com outras histórias que podem ser muito mais legais, só que não são verdadeiras. Né? Isso é interessante, essa. estou pensando isso agora aqui em tempo real, é isso, a hora que tudo tem que passar pelo storytelling, existem histórias mais legais. Né? Então é muito mais legal você imaginar que, por exemplo, esse passarinho que me acordou hoje de manhã, que talvez tenha sido, não sei, uma alma, né que veio, seja, alguma entidade que veio me despertar e que veio me passar uma mensagem, que isso é um augúrio, porque afinal, Marte está... Eu posso contar uma história aqui magnífica, poética, né? e que nunca vai ser tão... Nunca, 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 nunca. É, 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 ela, ela sempre vai ser, melhor dizendo, ela sempre vai ser mais sedutora, mais poética, mais é, satisfatória do que se eu contar que, é, ok, acaso, sei lá, por acaso eu estava dormindo leve, por acaso... Né? Bom, é, então... É, eu só estou fazendo algumas conexões malucas aqui e já que a gente está falando aqui de curiosidade a gente está falando de ciência eu acho que tem uma questão que é extremamente interessante que é a palavra cientista Por que, que da onde vem a palavra cientista isso tem uma história pasme isso tem uma história e tem uma história que eu acho que é muito legal porque é uma história de inclusão de justiça de gênero vamos chamar assim porque é uma vamos, vamos eu vou falar daqui a pouquinho aqui de uma história sensacional, tipo Missão Apolo, né? A gente não está mandando gente para Marte, para a Lua? Não é a primeira vez que a gente faz uma coisa dessas, tá? Mas eu vou falar da Royal Society, que foi uma instituição britânica fundamental no progresso da ciência e um personagem importantíssimo é um cara chamado Faraday Faraday é um colosso, né? descobriu leis, fez experimentos, fazia palestras, se vocês forem visitar a Royal Society, por favor, em Londres façam isso, você pode ir lá na, no subterrâneo, você vai ver os laboratórios do Faraday, fazer uma, uma selfie com o busto do Faraday e né, mais uma daquelas dicas de viagem que só eu acho graça, eu sei, desculpa, ninguém vai fazer isso, sei lá o que vocês vão fazer em Londres eu me lembro de um amigo que quando a gente foi para. Amsterdã, eu falei, me mandou visitar as destilarias, eu falei, cara, eu não bebo. Aí você tem que explicar que você não acha graça em cerveja. Bom, mas deixa pra lá. Mas voltando, Royal Society, Faraday, aí eu sempre chamei Faraday de cientista. A questão é, Faraday se julgava um cientista? Acho que sim, tá fazendo ciência, né? Não. Na verdade... Na época que o Faraday estava lá, bombando, já, já existia o termo cientista, mas ele preferia se considerar a man of science. Ainda né? né? mais do que isso, ele preferia se considerar um natural philosopher. Natural philosopher. Filoso... Antes de você chamar a ciência de ciência, você chamava isso de filosofia natural. Qual, qual é a diferença exatamente bom, filosofia natural, acho que talvez um certo respeito por outras tradições mas também por uma questão religiosa eu não sabia é que, bom, o Newton eu sabia, o Isaac Newton eu sabia que o Isaac Newton era um cara profundamente crente, né, que ele achava que ele estava descobrindo não como o universo funciona, mas como Deus tinha feito o universo, ele queria descobrir o manual de instruções divino. Né? Eu não sabia, mas o Faraday também fazia parte de uma outra seita, que eu já esqueci o nome, e ele também se achava é, é, imbuído de uma missão, que era desvendar a sabedoria de Deus, né? as leis da natureza teriam, são leis de Deus e através disso você chega mais perto de Deus Pois bem, então a questão de chamar de ci, de Man of Science, ele talvez não gostasse muito, porque ele ci, ciência parece alguma coisa que abre mão da religião. Então ele se considerava um filósofo natural. Oh, veja só, ok. Né? Mas o que acontece é que os outros que de repente não tinham essa essa sei lá, esse pudor religioso, se chamavam Man of Science. é okay, tudo homem mesmo, um bando de homem, então era a man, um homem de ciência. Acontece que, veja só, uma, um personagem extremamente é, interessante da época da, da, da história da ciência é uma escocesa, uma mulher chamada Mary Somerville. É, nasceu super bem, nasceu numa família bacana escocesa, a, ela e as irmãs estudavam ciência, mas aí as irmãs morreram misteriosamente e o pai achou que a culpa era da ciência, para de fazer essa besteira, vai botar filho no mundo, para de encher o saco. Por sorte, ela conseguiu continuar estudando matemática e ciência escondido, o marido também deu um certo apoio, não é mesmo? Ela não ficou doente nem morreu por causa disso, é, não foi punida por Deus nem nada assim, mas ela é importantíssima. Para você ter uma ideia, ela que traduziu para o inglês a obra de Laplace. E não só traduziu, Laplace é um, é um pensador francês, ma um matemático absolutamente extraordinário, mas ela contou, olha, eu traduzi a álgebra para a linguagem comum. Né? Veja, de novo, aquela, você pegar um, um modelo do mundo que não é, que é um modelo, que é um mapa maluco de leis, etc. E tal, de um funcionamento estranho, como é que você traduz isso no que eu estou fazendo agora, em palavras? E foi essa a preocupação que ela teve. Né? Então, uma pesquisadora excepcional, com um trabalho super fecundo, ela se envolve com a Royal Society e ela inclusive ela percebe algumas anomalias na órbita de Urano, né? são essas anomalias na órbita de Urano, ela faz lá os cálculos, percebe que né, se você aplicar as leis de Newton tem alguma coisa errada ali, não é? e não é culpa de nada divino, deve ter alguma coisa esquisita, e é isso que mais para frente vai levar à descoberta de Netuno. Né? Netuno, as pessoas... Netuno não dá para ver, ou não dava para ver, é, ninguém sabia de da de Netuno, e aí o que acontece alguém vai atrás do, desse, desse, desses cálculos, ela percebeu que a matemática não fechava. Então, uma personagem sensacional, mas como é que você chama uma pessoa tão extraordinária? É, como? Ela não queria ser chamada de filósofa natural, porque ela acreditava na ciência por si só, ela não queria nenhum tipo de explicação divina, não é, é, é Men of Science, obviamente é sexista, e é aí que eles, por conta da Mary Somerville, eles cunham e passam a usar o termo cientista, que é neutro em termos de gênero. Eu achei isso absolutamente sensacional, eu não me lembrava da existência da Mary Somerville, é bom que a gente traga à tona o papel dessa mulher, mulheres corajosas, você viu enfrentar o preconceito paterno, né? Foram se meter num mundo eminentemente masculino. Vale lembrar que é Marie Curie também que levou vários prêmios Nobel, radioatividade, etc. E tal. É um mundo essencialmente masculino, mas são essas cientistas que, inclusive, mereceram que a gente inventasse uma palavra que não fosse um privilégio de quem anda de calças, né? E, e etc. E tal. É, pois bem. E já que a gente está fazendo justiça aqui à questão de gênero é, vale a pena lembrar, tem uma exposição. É, aliás, lá vou eu, dar dicas de viagem que ninguém vai achar interessante. Eu demorei muito para descobrir que em Nova York existia um museu. Tem aqueles museus que todo mundo conhece, né? O Metropolitan, o Guggenheim. Você vai lá, faz uma selfie, sai correndo, né? Tem, tem vários, né? Tem o, o MoMA, Museu de Arte Moderna, que tem uma lojinha bacana. Tem várias razões para você ir para lá e para cá. Mas existe também um museu que é a Morgan Library, eu demorei muito para descobrir, Fica um pouco escondido, era um cara podre de rico, que era o Morgan, eu não sei o que ele fazia, não me pergunto, já esqueci, né? mas o que, que o Morgan fazia? Ele fez, ele tinha muito dinheiro, ele chegou lá para uma turma e falou, oh, eu tenho muito dinheiro, corra o mundo e vá encontrando antiguidades para mim, e é, o lugar é maravilhoso, o prédio é incrível, tem uma coleção maravilhosa, acho que eu fui umas duas vezes já, e agora tem uma exposição lá que eu, cara, como eu gostaria de, de, de explorar, porque, é, não só porque, obviamente, isso implicaria estar em Nova o que nesse momento seria muito interessante para esquecer esse país de loucos, mas, é, sobretudo, porque é, é uma exposição com coisas que eu nem podia imaginar e fazem justiça a uma mulher, uma mulher chamada Enredoana. Não sei, obviamente que não é assim que fala, porque esse nome deve ser o um nome assírio e vai saber como é que fala isso. Acontece que Enredoana é a primeira auto escritora, o primeiro escritor da história da humanidade cujo nome a gente sabe. É lógico, a gente já, sei lá, começaram a escrever lá atrás, vai, milhares de anos estão escrevendo, não, mas é, se bem que a escrita, quando começou, não era para fazer poemas, não era para fazer nada, era uma questão quase que, ó, oh, isso daqui é meu, isso daqui é seu, você me deve tanto, essa, 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 esse saco aqui contém não sei quantos, quantas ameixas, era uma questão contábil, a escrita surge com uma questão contábil, burocrática, fiscal, administrativa, né? não era necessariamente uma expressão literária. Pois bem, o que acontece é que algumas pessoas começam a escrever de uma maneira que a gente chamaria hoje é, autoral, contando histórias. E a, a primeira história que a gente tem, que tem um nome, que a gente consegue atribuir o um nome a um autor, a uma pessoa, né? a primeira história que efetivamente tem um nome é escrita por uma mulher na Mesopotâmia, provavelmente dois mil anos antes de Cristo, e aqui a exposição tem tudo, a exposição está mostrando aqui um selinho, uma, uma peça ali, é, a, onde ela vivia deve ter sido no Império acadiano mais ou menos dois mil e trezentos antes de Cristo, veja bem, na época das pirâmides, cara, não por nada não, né? é, mas ela escrevia sobre o que ela vivia, o que ela pensava, o que ela sentia, você tem o nome dela em algumas peças, o texto dela... Existem inúmeras cópias espalhadas por aí porque esses textos eram usados para as crianças aprenderem, ou, não só as crianças, os, né, quem, quem fosse aprender a ler, você tinha que aprender a ler usando textos, entre aspas, clássicos, e é muito legal, eu não podia imaginar, eu não tinha ideia... Que isso fosse, é, é, viesse da Síria e que na, você, na, no Império Acádico você tivesse esse espaço para as mulheres e esse reconhecimento. Então tem estatuetas aqui de uma mulher sentada com um tablet. É, eu ia falar um tablet, parece que ela tem um iPad, né? mas ela está com uma plaquinha ali que é onde as pessoas escreviam. É, então, veja só. Né? E aí, de alguma maneira, as mulheres perdem essa 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 possibilidade... E durante muito tempo, se você quiser fazer alguma coisa que preste... Você é o man of science. Felizmente, a gente conseguiu passar um pouco dessa 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 história triste. Mas tem uma história interessante... é que eu estou falando de curiosidade, e de história triste... Porque eu comecei uh, o episódio falando dessa sensação de... Oh, o mundo, nas estrelas... Nossa, como eu me sinto pequeno... Não é? Pois bem, é, então, a questão é, 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 nessa conversa do Sean Carroll com as duas é, autoras, que é, nem sempre a curiosidade foi bem-vinda, nem sempre a curiosidade foi bem-vinda. E aí eles lembram de um personagem que eu, eu, eu não sei se eu gostaria de saber mais a respeito, porque ele me dá um certo asco, que é Santo Agostinho, que é um personagem absolutamente central na história do cristianismo, na história da teologia, até mesmo na história da filosofia. E se eu não me engano, esse santo Agostinho, antes de ser santo, quando ele era só Agostinho, o cara aprontou que nem um louco, amantes, uma vida sexual, já que a gente está falando aqui de exploração, de curiosidade, o cara realmente enfiou o pé na jaca. E aí, num certo momento, sei lá, cai a ficha, não sei o que acontece, ele resolve virar um homem de fé... E aí ele vai ser um... Vocês, por favor, me corrijam, eu devo estar sendo injusto aqui. É um dos caras que vai acabar formatando essa noção de pecado carnal, da concupiscência, né como é, como é, é errado a história do prazer. Então, é, veja bem que ideias ruins têm pai e mãe. né Então, uma das, um dos pais dessas ideias toscas e horríveis é justamente Santo Agostinho. E aí ele, que viveu do jeito que bem quis e de repente resolveu sabotar a felicidade de todo mundo... É só porque acho que não, não gostou, não sei lá o que aconteceu, ele vem com uma noção de que a curiosidade. Ó, Deus, por favor, é, me livre da curiosidade, porque a curiosidade me afasta de você, a curiosidade me faz ficar batendo em todas as portas, a curiosidade me gera, sei lá, insegurança, me gera me traz problemas. Então, veja, começa na história do pensamento cristão e da prática, obviamente, o repúdio da curiosidade. Porque a curiosidade, e agora sou eu falando, ela pressupõe que você, quando olhe para qualquer informação, inclusive um livro sagrado, uma história sem pé nem cabeça envolvendo cobra, maçã, pombo, sei lá o que mais... Você fala, ah, o okay, que? Mas será que? Né, esse será que? Será que não? Né, não vou, vou virar essa pedra para ver o que, que tem embaixo, né? Então, é, se quando você cria textos sagrados, que em princípio são sagrados, que em princípio não mexe nessa história, a qualquer curiosidade é vista como um risco, é vista como uma ameaça, né? Então você fala, não, 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 você não tem que ter curiosidade nenhuma, você tem que ter fé. Não, mas esse negócio é absurdo, então, melhor ainda, porque você vai provar como a sua fé é forte. A sua fé é tão forte que você acredita em qualquer coisa de louco. Né? O que, aquele cara com a roupa esquisita, que inclusive, por alguma razão qualquer, resolveu abrir mão da sua vida sexual e afetiva, quando ele der algum pitaco, você vai ter que ouvir. porque não, Mas não faz sentido, mas não, não importa, assim que está vendo, como você mostra a sua fé e o seu pertencimento, mas eu sou um cara curioso. Não, não para com essa curiosidade. Então, veja, Aí, <risos> já houve aqui os evangelistas da falta de curiosidade, né? é, 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 isso me... e aí tem uma questão que é interessante, porque, ok, eu não vou ser curioso, então o que, que eu ofereço para as pessoas? O O, oh, né? aliás, a palavra em inglês para isso é O, oh, é A-W-E, A-W-E -A que é O, oh, é justamente um conceito parecido com esse conceito do Yugen budista, que é você se deslumbrar, com o universo, né, deixa de ser curioso, moleque, cala a boca, olha e reconheça as flores do campo, olhai os lírios do campo, né, é, que não estão tá nem aí para você, mas tudo bem, então, oh, reconheça, né, renda-se, é uma postura de admiração, de adoração, de gratidão pela beleza do mundo, mas por favor não abra aquela porta, por favor não coma aquela maçã, veja, o pecado original é justamente isso, o pecado original é a curiosidade, então você percebe, isso obviamente não é um monopólio do cristianismo, qualquer sistema de pensamento que de repente quer se cristalizar ele vai tentar matar a curiosidade então você não vai poder pesquisar certos assuntos na academia você vai ter que se restringir ao seu foco o teu chefe na empresa vai falar meu foca no raio da métrica né, e para de encher meu saco é, eu tenho uma história extremamente posso contar uma anedota aqui eu, uma... <risos> durante um, certo, um momento bastante breve é, bastante curto é, da minha carreira profissional, eu trabalhei, fui parar num banco banco, não me pergunte como, é uma longa história, e aí é, no banco eu cuidava de um projeto de web, que era um projeto de comunidade, aí você fala, por que, que tem um projeto de comunidade no banco? Não, cala a boca e rema, ah, tá bom, então tá bom, tô tocando projeto de comunidade, aí eu não me conformava, eu falei, desculpa, se eu não me engano, o banco tem que ganhar dinheiro, fazer negócios e tal, e eu tô fazendo um negócio aqui que não, não, não tem nenhuma conexão com isso, e eu me lembro que eu resolvi procurar, né, que eu resolvi que o curioso aqui foi fazer conexões e eu, eu falei, bom, deixa eu ver aqui. É, a gente, pô, a gente tem um monte de gente cadastrada aqui. Eles têm conta no banco? Ah, a gente não sabe. Como a gente não sabe? a gente não sabe quem é correntista quem não é, não, a gente sabe quem pode ser correntista ah, também não, mas isso não é o nosso foco eu falei, pô, não é possível, isso aqui é um banco eu fui atrás do cara que gerenciava contas correntes, e eu falei, olha, você tem interesse em aumentar o número de contas? Tenho eu falei, eu também tenho interesse em aumentar o número de cadastrados aqui, você entende de internet? Não eu falei, bom, eu entendo de internet, não entendo de conta mas você tem as agências espalhadas pelo Brasil, ele tinha presença física que aliás vai ser importante numa coisa que a gente vai comentar aqui então vamos fazer o seguinte, vamos bolar aqui um, uma operação conjunta, colaborativa, em que eu aproveito a sua presença física no país inteiro, a gente vai fazer uma promoção, uma gincana e tal, isso vai gerar cadastros para mim e, eventualmente, abertura de contas para vocês. Eu me achei um gênio. Eu empacotei esse case e fui mostrar para o meu chefe, e o meu chefe falou: meu, você não foi contratado para isso, para, você tem que. A sua métrica é pays de views, tempo médio de visitação. E sei lá o quê? Acho que era isso eu falei, mas a gente está no banco, falei, não, não importa Bom, em suma, né? joguei tudo para cima, continuei fazendo o que eu tinha que fazer e obviamente seis meses depois o dono do banco olhou e falou, o que esses caras estão fazendo e teve uma demissão em massa Ok, curiosidade. Então, veja que a curiosidade, é, dependendo do sistema em que você está, ela não é necessariamente bem vista porque ela desestrutura. Então vamos trocar o que muitas coisas místicas acabaram apelando. Falou, Olha é o seguinte: para de tentar entender. Para de tentar entender, pega aqui, eu vou te dar um tamborim, né? um incenso, um pandeirinho, né? vamos fazer um cântico e vamos aqui admirar e ficar de joelhos agradecendo a graça da beleza do universo. Né? É, mas por favor, não, não, não pega dessa maçã. Então vejam que curioso, não é mesmo? Porque eu estava aqui ma maravilhado com essa sensação do ó, oh, de você reconhecer a beleza das coisas, o passarinho que cantou hoje de manhã, mas eu nunca tinha parado para pensar que isso poderia ter sido usado, e ainda é usado, justamente como um broxante da curiosidade alheia. Porque a curiosidade é sim brochável, né? ao contrário de presidentes que a gente conhece. É, então, eu achei isso. É, é curioso, mas tem uma outra questão. Agora sou eu falando aqui, estou falando da minha cachola. Quando eu vi as americanas ali com, e destrinchando né? é, a questão da curiosidade, é. Me, me ocorreu o seguinte, existe um tipo de curiosidade, que você já deve ter visto isso com crianças, etc. e tal que é uma curiosidade que o cara quer, é, acho que faz parte da, de como funciona a cognição humana, de como funciona a nossa percepção. Né? Se eu olho para uma floresta, eu vejo árvores, eu não consigo perceber as conexões, eu não vejo que as árvores estão conectadas com os fungos, eu não vejo que as árvores se comunicam, que elas dependem umas das outras. Na verdade, o mundo... É uma. O um mundo, na minha modesta opinião, ele é uma rede de conexões. Você explica o mundo pelas relações, não pelas coisas. As coisas são frutos de relações. Né? Elas são o um nó de uma rede, mas é a rede que conta. Mas nós não enxergamos a rede. Como a gente não enxerga a rede, a gente não enxerga as conexões, a gente só enxerga a árvore. E o que a gente vai fazer, na hora que a gente está curioso e quer entender como alguma coisa funciona, a gente mata e disseca e vai tentar entender as coisas mortas. Então, existe um tipo de curiosidade que pode ser é, letal, porque simplesmente você não está procurando a coisa, você não aprendeu a procurar a coisa certa, não aprendeu a reconhecer a coisa certa. Então, vamos estudar a sociedade, ah, vamos entender o indivíduo. Isso sou eu falando, não existe o indivíduo. Na hora que você tenta entender uma, um formigueiro analisando uma formiga sozinha, é, desculpa, não tem, a, a, a ciência não, é, não são cientistas isolados a ciência é uma rede de conexões é um modo de trabalhar, é toda um, uma, um conectoma gigantesco não adianta pegar o Einstein e achar que ele explica sozinho a história toda então por um defeito da cognição uma característica da cognição humana a gente tende a ter uma curiosidade que disseca, que separa que, que, que vai fazer o que? é uma autópsia a gente está sempre estudando coisas mortas porque só agora, só depois de muito tempo, quando vem, sei lá, pensamento sistêmico, etc., e tal, a gente começa a entender que são as relações que contam, são as relações que contam, e essas relações muitas vezes são muito difíceis de você perceber, são, não, não são coisas que os nossos sentidos percebem, não são coisas que são tão óbvias quanto você passar ali um bisturi e abrir o sapo no meio certo certo é, então isto posto eu vou lembrar agora já que eu estava falando aqui de Royal Society eu comecei a ouvir agora de manhã está na metade ainda vou vou continuar ouvindo depois um episódio do In Our Time o In Our Time é <risos> é o guia dos curiosos porque realmente eles estão falando sobre os assuntos mais diversos dessa vez eles estão falando sobre a Challenger alguns aqui um pouco mais velhos vão lembrar com tristeza do acidente da Challenger, Challenger era um daqueles ônibus espaciais americanos, que infelizmente não existem mais, né, porque era o um máximo aquilo, Puta, era super bacana, era uma nave que ia e voltava, não sei se vocês lembram, era o Space Shuttle, era tipo um ônibus espacial, né, porque até então era tudo descartável, você ia mandar um negócio para o espaço, você fazia um foguetão, <risos> depois descartava o foguetão aí tiveram a ideia, bom, por que a gente não faz negócio que vai e volta, né, e aí fizeram o Space Shuttle, magnífico né, foi assim que a gente construiu a estação espacial, etc e tal mas houve um acidente medonho em que na hora que ela estava mandando a Challenger para o espaço ela explodiu, matou todo mundo em cadeia nacional, né? Um, um dolorosíssimo esse episódio. Mas eu não sabia. Mas o nome Challenger, vendo o verbo challenge que é desafiar, né? A desafiadora em inglês é tem uma história. Aliás, o que é que não tem uma história, né? É uma história, não, não história, não, pelo amor de Deus, não storytelling vazio, né? uma história de verdade, conexões, ela está conectada a um outro projeto simplesmente colossal, magnífico, que era o projeto do HMS Challenge, é, Challenger, que era um navio. É, veja bem, quando Darwin lança A Origem das Espécies, em 1859, o Darwin lançou isso, da, desculpa falar francês aqui, mas ele lançou isso com o cu na mão, mas agora se bem que cua o nome de um aplicativo, quem sabe pede um pouco o preconceito, mas o Darwin estava apavorado, porque o Darwin percebeu que o que ele tinha descoberto, que era um mecanismo pelo qual a vida se diversifica, se perpetua, as espécies se criam, era um mecanismo tão absolutamente poderoso, tão absolutamente simples e, 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 e que a mão, inclusive, de qualquer explicação esotérica, transcendente, pombos, etc., né? mulheres virgens, é, pois bem, então, ele ficou meio apavorado, que foi isso vai ter consequências, eu, né? haja vista que o, o Galileu quase foi queimado, né? teve que viver em prisão domiciliar, Jordano, Jordano Bruno foi queimado com a boca costurada, não é? Falo, bom em isso uma, por sorte o darwin não foi queimado mas isso é bom também é uma questão do momento certo né mas isso provoca isso é uma coisa que, que é, é difícil da gente imaginar isso provoca um entusiasmo um frenesi nacional né é em torno da ciência as pessoas ficam maravilhadas elas ficam curiosas com relação a como a evolução aconteceu. Então você tem a Royal Society em Londres, você tem dos cidadãos de repente coletando fósseis, cidadãos observando passarinhos, cidadãos percebendo que as, que as mariposas estão mudando de cor por causa da Revolução Industrial. Você tem um entusiasmo nacional, participação, vira notícia, os jornais começam a se envolver com as descobertas. E o que acontece é que em 1860, mais ou menos, você consegue, olha que interessante isso, né? É a primeira vez que você, eles conseguem estender um cabo, um cabo submarino, submarino que conecta a Europa com os Estados Unidos. Isso foi um feito de engenharia colossal. Vale lembrar que naquele momento era navio a vapor, tá? Não sei se vamos pensar nisso. Navio a vapor, veleiro, né? Você não sabia o que tinha no fundo do mar. Né? Estender então um cabo submarino para passar um telégrafo que permite que você passe informações por telégrafo em tempo real. Cara, isso foi uma loucura, né um, absolutamente sensacional. Mas aí o que acontece, uns caras ali, a história toda é um pouco mais, mais rica do que eu vou resumir, né? eles conseguem convencer o parlamento inglês que, olha, vocês têm que ajudar a gente aqui, a gente quer explorar o fundo do oceano, a gente quer conhecer os oceanos, a gente acha que o segredo da história, da vida, do planeta está nos oceanos, a gente não sabe nada, a gente imagina que o fundo do ar não tem vida nenhuma, né? tinha um cara lá que tinha uma hipótese que, olha, abaixo de 300 metros, não tem vida nenhuma porque não tem luz, é frio deve ser frio, não tem luz é escuro, para danar, tal é, 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 assim, agora vocês tem que é, é, isso eu, eu consegui foi um privilégio isso né, aproveitei uma grana que tinha sobrado, que obviamente desapareceu, mas é, hoje você consegue, se você for para um lugar bacana, sei lá, no Caribe, você consegue entrar num submarino de pesquisa, você paga lá uma grana para os caras, você faz um tour e você vai a 300 metros de profundidade, a gente foi, né? e sim, tem vida lá embaixo. Mas naquele tempo não tinha submarinos feitos de acrílico, não tinha motores elétricos, não tinha nada, e ninguém sabia o que, que tinha no fundo dos oceanos. Pois bem, esses caras conseguem convencer o parlamento inglês que não é como o governo brasileiro que sabotou a ciência, que deixou todo a ver, literalmente a ver navios. E aí eles isso é uma questão muito interessante porque é legal ver como as coisas estavam bem amarradas, bem costuradas. E fala Olha, é o seguinte: o governo inglês a gente precisa de três coisas, a gente precisa de um navio, pode ser um navio militar de vocês, tudo bem, a gente precisa de uma equipe. E a gente precisa de cientistas. Então eles pegam, eles pegam um navio de guerra, né, um navio de guerra, convertem, tiram lá os canhões, ninguém vai precisar desse negócio, com uma equipe de 200 pessoas mais ou menos, é, bota lá meia dúzia de cientistas e vão fazer uma expedição pelos oceanos, coletando coisas do fundo, medindo a temperatura da água, coletando. Isso. Eles, coletam, eles descobriram milhares de espécies. Isso faz 150 anos quase, faz 140 anos. É, não 150, 150 e poucos, e aí até hoje a gente tá, ainda continua aproveitando de, do que eles pesquisaram, porque eles descobriram coisas maravilhosas, descobriram inclusive que o fundo dos oceanos tem restos de meteoritos que estão caindo o tempo todo, né? o tempo todo sobre a terra estão caindo meteoritos, alguns são maiores, né? outros infelizmente não caem em cima de Brasília, mas estão caindo micrometeoritos, e esses micrometeoritos eles têm minério, eles têm por exemplo ferro, é muito comum, esses micrometeoristas terem ferro, e eles vão parar no fundo dos oceanos, e isso explica, inclusive, que era um mistério para os cientistas da época, como é que você pode ter vida no, no, nos oceanos se não tem ferro. Porque o ferro, é o ferro, você tem ferro onde você tem terra, porque chove, né? as pedras ali é, ficam expostas à chuva, ao sol, elas viram terra, a terra vira lama, a lama é levada para o oceano, e ali, onde tem lama, né? você tem terra. Mas aí no meio do nada? Não tem montanha, não tem erosão, não tem nada? Cadê o ferro? Pois bem, o ferro está vindo, inclusive, dessa chuva contínua de partículas cósmicas. Pois bem, eles conseguem juntar um navio, cientistas centenas de quilômetros de corda, porque eles tinham que arrastar umas coisas no fundo, né, umas redes no fundo para coletar os espécimes, não tinha escafandro, não tinha submarino, né, eles realmente tinham que fazer um arrastão ali e coletar coisa do chão, é muito interessante porque o navio era, a gente poderia chamar de híbrido, porque ele tinha um motor a vapor, mas só para casos de manobra, né? normalmente ele usava as velas, porque obviamente consome menos energia, mas uma coisa que é sensacional é que tudo isso só foi possível porque eles tinham vários foi tudo muito bem planejado né? porque se você vai fazer uma viagem dessas você vai ficar anos, sei lá circulando pelo mar, cara ou o navio tem que ser gigante para você tá com, com né, caber tudo, caber água caber comida, caber carvão, etc ou você tem que fazer um esquema de onde que você vai reabastecer o Império Britânico era um império, então já foi tudo bem coordenado, já tinha os portos onde eles poderiam abastecer, onde eles poderiam pegar mais coisas, onde eles podiam despachar as descobertas por telégrafo, inclusive. Então, essa expedição foi acompanhada em tempo... Vamos chamar de tempo real, né? Então, eles já passavam por telégrafo algumas das descobertas, algumas ilustrações, alguns espécimes coletados já eram despachados muito rapidamente, porque imagina que você descobriu um molusco tá bom? Um raio de um molusco. Aí como é que você manda esse molusco para o Museu Britânico se você está nas Ilhas Fiji? Convenhamos que não, não agora Então eles contam de um bendito molusco que eles descobriram no meio do nada, foi colocado em álcool, isso foi despachado é, é, por um navio a vapor, é, para o porto de São Francisco, e em São Francisco, era um, esse navio a vapor tinha acabado de surgir, era uma maravilha, era uma novidade, uma proeza técnica. E aí ele desembarca, ele embarca numa ferrovia transcontinental, que também era super moderna, atravessa os Estados Unidos, chega em Nova York em Nova York ele pega um outro navio super moderno e finalmente é levado para a Inglaterra para ser estudado, tudo isso meio que em tempo real, super organizado. Cara, isso é um esforço é, heróico que até hoje nós estamos aqui capitalizando, aprendendo com essa curiosidade, com essa curiosidade sistemática, com essa colaboração é, que sur que não é uma coisa natural, né? Não é necessariamente uma história, não é achar que você tem Poseidon e a manjar e que não, não, não. Se a gente continuar, é bonito isso, é legal. A gente veste branco, pulondinha, mas cara. A Challenger, é, é por, agora eu entendo por que, que o Space Shuttle tinha o nome de Challenger. Só meio para, já que eu falei de mol, molusco aqui, eu vou dar o link para uma história muito legal na BBC Brasil, sobre, é, Catar tem uma, eu não tenho o menor interesse pela Copa do Mundo, não vou comentar nada, ok? Ok, desculpe. Mas no Catar tem uma ilha que é chamada Ilha Púrpura. Por que, que é chamada Ilha Púrpura? Porque é o último lugar, é o lugar mais antigo que se encontraram ruínas da exploração de um molusco eu já esqueci o nome do molusco que era um molusco a partir do qual você fazia uma tinta literalmente raríssima, que era a tinta púrpura não existia essa cor não havia como fazer a cor púrpura e era tão complicado, você tem que pegar um molusco ela era, era uma glândula atrás do reto vamos falar reto para não repetir a palavra feia aqui, então como é que você extrai de um, de um molusco morto uma glândula fedorenta que fica atrás do reto e usa isso para atingir, o negócio fedia para caramba, mas era uma cor tão extraordinária que ó, oh, né, os imperadores falam não, 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 só eu uso esse negócio, quem usar aqui, isso é pena de morte, tanto é que Calígula uma vez foi visitado por um outro dignatário asiático o cara caiu na bobeira de vestir púrpura foi sim, sumariamente executado então púrpura era é, tão rara, tão preciosa, extraída, imagina, vê que, que engraçado, um imperador querer se vestir com uma coisa que saiu literalmente do cu da cobra, do, não, desculpa, do molusco, desculpa, né? é um negócio fedorento, mas ó, oh, vou desfilar com essa cor maravilhosa, e aí o que acontece? Por que, que a gente tem por em todo lado? Porque no, nesse processo científico de tentar entender como as coisas funcionam, um cientista inglês descobre, por acaso, como fazer anilina anilina, e aí pronto, nascem as tintas sintéticas, nascem o púrpura sintético, agora qualquer um pode usar qualquer tipo de cor, vale lembrar que são as tintas sintéticas que permitem revoluções na pintura, Van Gogh só era Van Gogh porque tinha tintas que nunca ninguém teve acesso antes, quando você no, no começo ali da, da, do movimento moderno, essas tintas sintéticas começam a propiciar uma nova forma, né, artistas curiosos explorando essas novas tintas, o pessoal da velha guarda falou, credo, Parece vômito, que essas cores são muito intensas, elas são muito fortes, e esses caras são chamados de Fouve, que quer dizer selvagem. Né? Tudo isso porque alguém teve a curiosidade de descobrir é, não exatamente como é, é, usar alguma coisa sagrada que, na verdade, vem de um raio de um molusco. É, veja só, né? o máximo do simbolismo do poder, se você virar ali, for um pouco curioso, você vai descobrir que aquilo vem de espremer as partes traseiras de um molusco fedido. É raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que essa trajetória completamente aleatória é, tenha feito algum sentido, né? Tenha trazido alguma luz, tenha tornado vocês mais curiosos. É, espero pelo menos isso me satisfaz, me satisfaz do que mais, muito mais isso sou eu, do que qualquer história dessas duas, do... oh, eu sou alérgico a incenso, pandeirinho, lamento, desculpe, mas eu sei que existem outros podcasts que vão saciar essa nossa necessidade humana por um sentido profundo e inesp... inestricável do universo. Aqui, aqui é basicamente é só curiosidade. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.